0: Hola gente bonita, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches, desde donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy Gabo, esto es Algo No Cuadra y empezamos. ¿Qué tal gente bonita? ¿Cómo están? Muchísimas gracias a toda la gente que nos viene escuchando, eh, de verdad, eh, nos hacen llegar sus mensajes a toda esa gente bonita que está descargando los programas. Siguen descargando los programas eh, de este humilde podcast. <ríe> siguen compartiéndonos a través de sus redes sociales. Eh, un saludo especial para, para Milo, para Milonga. Hasta allá, hasta las Alemanias. <ríe> un saludo, Milito. De verdad, muchísimas gracias por escucharnos, por ser parte de este proyecto. Él está por allá, por Alemania, siempre haciendo música. Era un amigo de, del barrio, con el cual también en algún momento hice, hice algo de música. Cuando tenía el cabello largo, largo, largo. Bueno, él todavía lo sigue teniendo. Qué bien por él, porque yo ya tengo pelos pelados De verdad, un saludo enorme, milito Que todo te vaya bien por allá. De verdad, un fuerte abrazo hasta allá. Gracias a la gente de verdad que, que está compartiendo el contenido a través de sus redes sociales. De verdad, un enorme abrazo y toda la buena vibra para esa gente por, por semejante detallazo, ¿no? Y ya saben, estamos en diferentes plataformas. Estamos en Listen Notes, en Player FM, en, en Google Podcast, uh, estamos en Spotify. <ríe> y obviamente desde la plataforma desde la cual yo transmito que es Podbean. Ya saben, nos pueden escuchar desde la PC, desde, desde una laptop, desde un celular, a través de, de, de diferentes aplicativos. Así que no hay excusa para no escucharnos. <ríe> ¿Qué tal chicos? Acá disfrutando de un cafecito, un medio, medio ronquito. El, el, el día no se define, el, el gringallo no quiere salir, el sol. <ríe> Todavía está medio timidón. Bueno chicos, en realidad esta semana ah, con dos noticias no tan buenas que digamos, <ríe> eh, en realidad son malas, <ríe> una más mala que la otra, no sé, pero no, no, no sé cuál de las dos es, es la peor, <ríe> pero sí, hay algunas noticias un poco feitas en esta semana, pero bueno, así es este esta, esta vida que nos ha tocado vivirla, bueno. Eh, Quién no sabe sobre el tema de, del derrame de, de Repsol ¿no? eh, ya van creo que casi una semana aproximadamente desde que se produjo este derrame en la refinería La Pampilla que es una propiedad de la empresa Repsol que tiene la marca Repsol eh, que es una planta de tratamiento y refinamiento de hidrocarburos que está casi casi eh, a la entrada de, de, de lo que ya es ventanilla eh, como tal, ¿no? eh, lamentablemente hubo una falla en su sistema que bueno, terminó derramando en el mar contiguo a, a Ventanilla una cantidad importante de crudo o de petróleo, ¿no? como se le conoce, eh, afectando pues hasta el día de hoy más de un millón de hectáreas marinas. Es una gran mancha negra que va desde Ventanilla, pasa por Santa Rosa y llega hasta Ancón. ¿no? Probablemente se puede extender un poco más, de repente, quién sabe. Hasta, eh, hasta Chancay, porque de verdad es, es una mancha enorme y, y, y obviamente se ha visto afectado todo todo el ecosistema marino y litoral que se encuentra en esa zona, ¿no? Eh, y, y no solamente ha afectado pues al ecosistema como tal, sino a la gente que también eh, de alguna manera vive de ese ecosistema, es parte de ese ecosistema, ¿no? que son las personas que se dedican a la, a la pesca. ¿no? Prueba de ello es que, bueno, lamentablemente Santa Rosa y Ancón eh, no pueden acceder a sus playas y menos a su mar y por este tema de, de la contaminación y, y eso ya está afectando la parte económica y, y de sustento de una parte importante de la población de esos distritos que, como les decía, se dedican al rubro de la pesca. ¿no? Y ni qué decir del turismo, que aún con sus restricciones, como ustedes saben, el tema de la pandemia también es otro problemita más, otra, otra joyita más que nos viene acompañando. este A pesar de eso y de las medidas restrictivas del uso de estos espacios públicos, bueno, la gente estaba yendo y eso no solamente es la eh, eh, el ir a disfrutar de un espacio, sino también que de alguna manera contribuyes a la dinámica económica de ese espacio. ¿no? Lamentablemente, bueno, eh, se está viendo afectado hoy en día, no solamente por el tema de la pandemia, sino también... Por este desastre que, que ha ocurrido, ¿no? Pero sí, pues, lamentablemente esto no es un problema solo de Lima. Bueno, digamos que ya viene de mucho tiempo atrás, ¿no? El Estado peruano, <ríe> como siempre, permisible con lo que le conviene y con quienes le conviene, ¿no? No es capaz de, de poner mano dura. ...han pasado infinidad de gobiernos... ...y todos siempre con... ...el mismo discurso demagógico... ...nos vamos a hacer cargo del tema... ...nos vamos a encargar de esas empresas que... que golpean ambientalmente nuestro... ...a nuestro país... ...bueno, hasta ahorita no se hace nada, ¿no? Prueba de ellos... ...lo que acaba de suceder ya con Repsol... ...y bueno, que de alguna manera se ha vuelto mediático... ¿no? ...obviamente, Lima... ...la capital de Perú... ¿no? Este, ...foco de atención a nivel mundial... Así que, bueno, definitivamente esto ya se está escapando un poco de las manos, ¿no? Ya no solamente es una cuestión del derrame, meramente, ¿no? Sino que se está volviendo demasiado mediático. Eh, pero, sin embargo, estamos dejando de lado otro, otros problemitas también que tienen que ver con ese tema de, 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 de derrame o de impacto ambiental. Tenemos este, tantas y tantas comunidades afectadas, eh, por tema de derrame de petróleo en la selva no, eh, o en algunas partes de, de las comunidades andinas eh, por el tema de la minería, pero bueno, ese es otro tema en realidad eh, pero ustedes pueden ver, o sea, lamentablemente eh, no es una cuestión que solamente sucedió en Lima es lo que, bueno, haciendo un parangón, haciendo un, un paralelo es lo que sucedió en la época de, de, de la violencia política en nuestro en nuestro país, ¿no? Con, con esta violencia terrorista, ¿no? Eh, recién tomamos de alguna manera más conciencia cuando se produjo pues la explosión en Tarata, por ser un sitio eh, central en, en Lima, ¿no? En Miraflores. Igual, yo pienso que esto, esto es lo mismo, o sea, hay tantos problemas ambientales en todo nuestro país y sí, pues solamente nos estamos prestando atención al que sucedió en Lima. Por obviamente ser pues este la capital del Perú. Y no debería ser así, ¿no? Pero bueno, eh, hasta el momento nadie dice nada. Todos están haciendo la del muertito. <risa> Todos se han quedado calladitos. Pero ya deberían comenzar a responder, no solamente como autoridades, sino como gobierno. Ojo, bueno, la, la gente está moviendo opiniones a través de redes sociales. La prueba de ello es que podemos ver este eh, gente que está incluso empezando a hacer eh, algunas eh, colectas de cabello Que después vamos a explicar un poco sobre el tema Para ver, de, de alguna manera, limpiar lo que se ha, se ha producido en estos días ¿no? Rexol, al igual que otras tantas empresas maravillosas Que aportan al país lo que les sobra Porque eso es Ellos aportan al país lo que les queda ¿no? mandan a sus perros de, de presa pues a decir pero o si sea, aquí no pasó nada no uy se ensució pásame el recogedor <ríe> ¿no? puede sonar a meme incluso pero lamentablemente pues este prácticamente es lo que lo que dijo la representante de, de esta empresa que es una abogada eh, que tiene un dejo más españolizado pero en realidad la, la, la señorita es de acá de Lima eh, salió de frente a decir pues el clásico pero nosotros no tenemos la culpa no <risa> pues, culpa es <de> la marea <risa> o sea el mar tiene la culpa yo siempre tengo algo en mente y esto me lo dijo un abogado cuando estuve en un curso de educación vial no hay falla mecánica no existe la falla mecánica es la falla humana porque es el humano el que controla todo el sistema todo, todo, todo el mecanismo si tú no le das mantenimiento a eso te va a fallar. Si tú no le das mantenimiento a tu carro, te va a fallar. Entonces, el carro por sí solo no se va a curar. Obviamente es el humano el que tiene que saber si le está con agua, si tiene su hidrolina, si tiene su, su líquido para freno, O sea, todo eso. Si tiene su gasolina para que camine. Entonces, no puedes salir a decir alegremente. No, nosotros no tenemos la culpa. <ríe> Fue la marea. <ríe> o sea, sí, pues nos están tomando el pelo. Y definitivamente... Al respecto no se está haciendo nada, ¿no? Los congresistas, ante esto, cero. Uno que otro por ahí, horrorizado, indignado, ¿no? Prefieren comentar o promover sus, sus logros más chatos, sus logros más enanos, a través de sus redes sociales, como siempre queriendo dorarnos la píldoras, ¿no? Este, y las autoridades pues, que, que, eh, más locales que han aprovechado este escenario para para salir raudos, en caminatas en lanchas, en helicópteros así mismo Rambo a decir oh, qué sucio se ve <risa> pero sí, pues, ahí nomás queda o sea ent no entiendo, o sea, ¿para qué salen? para decir, sí, o sea eh, vamos a hacer reconocimiento de daño sí, está sucio <risa> sí, está, está feo el asunto, pero ya, papi, o sea, ¿qué vas a hacer? <risa> ¿No? ya, ya, ya lo has visto ya, ya lo has gozado, ya ha salido en la foto ya, pero ¿qué vas a hacer? Y obviamente pues este escenario está permitiendo que muchos eh, muchas de, de esas autoridades eh, se reditúen, ¿no? se desenpolven un poquito, como bueno el alcalde de Lima, que de verdad que hace tiempo que no lo veía por ahí en, en ningún lado. Y otras como las de Ancón, Ventanilla y Santa Rosa. ¿no? O sea, el de Ancón salió a, a pasear en lancha, me imagino que de, de repente aprovechar un poquito el airecito, ¿no? por este calorcito que está haciendo. Eh, y, y para decir pues lo primero que se le vino a la mente ¿no? lo que en toda autoridad siempre va a salir ante un problema de decir siempre lo mismo vamos a necesitar apoyo para esto no lo que en buen cristiano significa es queremos plata <risa> y ya sabemos definitivamente dónde va a parar esa plata no eh, de ahí a que limpien bueno habrá mucho que mucho mu mucho mucha más agua que pasar debajo de ese puente pero bueno, en fin, eh, dicho sea, de paso, pásenle la voz al alcalde de Santa Rosa. Creo que sigue durmiendo y sigue soñando con sus vedettes ahí. Sí, pues la debilidad de todo chivolo calenturiento, ¿no? <ríe> bueno, en fin, un saludo para el alcalde de Santa Rosa. <ríe> que no sé si existe, porque nunca, no, nunca se le ve en el distrito, ¿no? Este, al respecto, bueno, ya la cosa está dada, pues o sea, el, el daño está hecho. Y, y es irónico, ayer miraba un poco YouTube eh, y veía cientos de cientos de videos explicando cómo se puede limpiar un desastre de este tipo. Y eso que lo decían jóvenes que están en formación académica este, y, y que trataban de explicar a través de experimentos tan pequeños, tan, tan cortos, eh, tan breves... Eh, ponerlo de alguna manera, eh, cómo se limpiaba este tipo de, de problemas y, 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 sin embargo, al respecto no se está haciendo nada, o sea, la gente sigue yendo con su recogedor, pues, a, rec a recoger lo que pueda o sea, y, y eso no es, o sea, tienes a, a, a Marino Morikawa, después veía en la tele, tienes ahí a Marino Morikawa, sí, este pata que vino de, de Japón después de estudiar allá para limpiar el, 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 el proyecto del lago Titicaca, ¿no?, Así, solo, solín, solito, como dice el, el chiste, este, hasta que comenzaron a apoyarlo pues voluntarios y gente que se compró el pleito con él respecto a una zona de, de la, la parte que era más contaminada del de lago, ¿no? que era la, la ribera, y, y le hacen una nota en RPP que creo que duraron más los comerciales entre pregunta y pregunta. <risa> o sea, no le están dando la cobertura de vida, sí. Así es, pues. La prensa sabe muy bien que, que eso eso no vende, ¿no? Están chocando contra una empresa como RedSol, pues, ¿no? Y obviamente, pues, la capacidad de indignarse, no digo que sea mala, ¿no? Pero creo que hay que dosificarla, pues, o sea, hay gente que va a las playas a grabar lo que otros hacen, <ríe> ¿no? A bloguear lo que otros están haciendo, ¿no? Y a tomarse el selfie con, con los pobres animalitos que están muertos, ¿no? O sea, ¡ay, pobrecitos! ¿no? Y, y, y se toman la foto ahí con, 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 con un, un pelícano muerto, o sea, eso no es, pues chicos. O sea, ¿saben? Sería genial si esa capacidad de indignarse le, le agregarían un poquito de empatía, ¿no? ¿no? No es ir y mandar videos y fotos con mensajes llenos de indignación, casi al borde del llanto, mirando el horizonte y con ganas de echarse a revolcarse de supuesto dolor o de pena ante lo inminente. O sea, no es eso. Ya, ya, ya se dio, ya el daño ya está hecho. La, la pregunta acá cae ya hasta de podrida, ¿no? ¿Y ahora qué tenemos que hacer ante esto, no? Incluso creo que deberíamos pensar que... que no, o sea, no es solamente indignarnos a través de las redes sociales, sino pensar en que estamos... ¿Qué, qué, qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué, estás, qué, ¿Qué estamos haciendo nosotros para hacer cada vez menos productos derivados de los hidrocarburos, no? Algo bien cierto, eh, veía ayer en un mensaje justo de, de este amigo Milo, ¿no? Eh, Milonga ponía una pregunta así suelta y decía eh, «Todos se indignan, pero ¿y tú qué estás haciendo para usar menos derivados de los hidrocarburos, no? Incluso, o sea, y, y bueno, o sea, ¿qué, ¿qué estamos haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué estamos haciendo nosotros?» ¿no? para usar menos productos derivados de, del petróleo, y bueno, lo dejo ahí como una pregunta, eh, una pregunta y una tarea pendiente para cada uno de nosotros, ¿no? y como les decía, <ríe> ya pasando a otro tema, en eh, esta semana <ríe> no solamente teníamos este tema de, de, del derrame, ¿no? <ríe> sino que sí chicos, tengo una mala noticia, <ríe> Ya, bueno, ya. Por, por lo menos puedo contarla como anécdota ¿no? se, me, se me dio la posibilidad la, la oportunidad de contarla como anécdota esta semana fui una estadística más chicos <ríe> me robaron fue una estadística más de la inseguridad ciudadana que vivimos, bueno la inseguridad, ya eso de ciudadana el apellido es lo de menos, de la inseguridad que tenemos en nuestras calles, me robaron en la modalidad más táctica y estratégica que puedan haber visto fue de verdad casi como una jugada de ajedrez <ríe> eh, a ver, les comento ¿ya? fui a comprar unas cosas en Gamarra y ya de regreso a, a casa subo a un taxi y ahí empezó la jarana <ríe> Yo siempre tengo la, la, la costumbre de cuando subo el taxi, obviamente la parte de atrás de, del chofer, eh, subo, me acomodo y lo primero que hago es le pongo el cerrojo a la puerta izquierda y subo la ventana, eh, volteo hacia mi lado, pongo el cerrojo de la puerta en donde estoy recargado y subo la ventana un poco a, a mitad, digamos, para que igual siga circulando el aire ahí dentro, porque sí, pues estos taxis no sabemos, al final le ha quedado quién sube y quién no, pero bueno, en fin, <ríe> y, y había hecho todo ese, todo, ese, todo ese proceso, digamos, ya cuando estaba en el taxi, eh, y sí, estaba con un bulto, agarrándolo de la mano izquierda, y había hecho toda esa jarana hacia, hacia la puerta izquierda del taxi. Y se me ocurrió sacar el celular. No me había fijado que la luna de la parte hacia donde yo estaba, que era el lado derecho, estaba abajo. O sea, no la había subido, solamente le había metido ese rojo. Es que hacía un calor así de esos que, que, que parece en febrero, o sea, hacía un calor y sudaba así, ah, terrible, y, y bueno, en fin, tenía el celular en la mano y de pronto, no sé, en esos cinco segundos que te toca, <ríe> vi, escuché que golpeaban en la puerta del lado izquierdo y veo la reacción, o sea, yo no volteé a ver la puerta izquierda, sino vi la reacción del chofer, porque el chofer volteó asustado o sea, a ese lado, yo al ver la reacción, volteo hacia, la, hacia el lado de la puerta, de, de, de la puerta izquierda, y lamentablemente tenía el celular en la mano derecha. No sé en qué momento me habrán visto y de pronto siento dos brazos entrando por la ventana derecha, de mi lado, chapando mi celular y lo único que hice fue sujetarlo fuerte. <risa> bueno, por lo menos le di, le, le di chamba al choro ese día, ¿no? O sea, lo sujeté fuerte, a tal punto que eh, el choro creo que se asustó, porque en realidad creo que él tenía la intención de llevarse el paquete que yo tenía en la mano izquierda. Este, pero vio que lo más fácil era el celular. Chapó el celular, forcejeó, y en una de esas, este, incluso llegué a verle la cara, ¿no? Y. el pata, pues, tenía la cara de ser el señor de todos los males, ¿no? O sea, <risa> bueno, para empezar, estaba sin mascarilla, así que ya imagínense. Yo. En, en, o sea, en pausa y <ríe> estaba en pausa en, y, y después me puse en, en slow motion ¿no? <ríe> o sea, lo vi y, y estaba sin mascarilla todos los síntomas de estar drogado y de pronto en ese momento en el forcejeo veo que el pata que tenía, la, tenía una piedra eh, con lo que había golpeado la puerta izquierda del taxi veo que comienza a dar la vuelta y dije, ya perdí <ríe> así que ya no me quedó de otra encima, el muchacho este jaló a contramuñeca, o sea, me hizo una llave <ríe> y ya tuve que soltar el celular porque ya se acercaba el otro pata y bueno, definitivamente iba a perder. Pues así que, bueno, en fin, esas cosas pasan. Eh, ayer y antes de ayer estuve en todos los trámites, por eso es que el programa no salió el día de ayer suben todos esos trámites de eh, bloquear tarjetas, bloquear chips, este, sacar equipo y bueno, en fin, tratando de subsanar ese terrible error de mi parte, porque el taxista de verdad se sintió apenado para que un buen señor, de verdad, espero algún día volverme a encontrar, me ayudó en todo lo que pudo, me facilitó su celular para bloquear mis chips, para poder llamar a a la familia, para poder avisarles que lo que había sucedido eh, me llevó a hacer mis trámites o sea, bacán el señor de verdad, un fuerte abrazo para el señor que, que me brindó ese día su apoyo a través de, no solamente el taxi, el señor asumía que él tenía culpa, bueno, y le dije que no en realidad la culpa era mía por no haber tomado las precauciones debidas pero bueno así pasa cuando sucede Y eso de alguna manera me, me hizo acordar dos anécdotas respecto a lo que sucedió en, en alguna oportunidad. ¿A quién no le han robado al fin y al cabo? No <ríe> me, me acordé de un par de anécdotas que, que sucedieron en, en la universidad un día. Eh, un compañero que teníamos no voy a decir el nombre este se había comprado unas zapatillas nuevas unas zapatillas enormes eran eh, grandas creo que ya tenían este doble tracción suspensión y no sé qué embrague, este embrague y todo eso porque eran enormes bueno él también era una persona bastante alta y, y de pronto creo que yo creo que como unos días de haberse comprado las zapatillas y hacia el fin de semana, nosotros estábamos siempre hacíamos un preámbulo antes de entrar al salón, en el patio de ahí de la, de la universidad, y lo vemos llegar llorando. O sea, uy, ¿qué pasó? No, mira, me has robado. Pero, ¿qué pasó? Y se me ocurre mirarle los pies. Y lleva una zapatilla rota. Le digo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué te sucedió? Y bueno, él estaba un poco en crisis, ¿no? O sea, eran lloroso, este, preocupado. Me dice, No, mira, ¿sabes qué? Me han robado. Le digo, ¿qué, qué se han llevado? Creo que en aquella oportunidad no, no, no le llevaron la billetera. Porque obviamente, pues, tu universitario, ¿no? me en tu carnet y te tiraban la billetera en la cara. Este <risa> micio de porquería, ¿no? Lo primero que ellos vieron... Bueno, obviamente, estoy hablando de la época del, de los 90. No había mucho uso de celulares. Lo primero que vieron fue la zapatilla. <risa> ¿Yo lo que hizo? <risa> le hizo sacar la zapatilla, ¿no? Este, obviamente lo amenazó, lo combinó Estaba con un cuchillo. Lo combinó a que le entregara la zapatilla, ¿no? pero ahí viene la, el pero, ¿no? Eh, el señor Choro <ríe> le dijo, no, mira, Ponte estas zapatillas. Y le dio sus zapatillas. <risa> Unas zapatillas todas rotas. Sucias. Cochinas. Obviamente con olor a patas. ¿no? <risa> y noté, obviamente. Y mi amigo no Todo tenía nada más que ponerse. ¿no? Se las tuvo que poner. Y así se tuvo que ir a la universidad. Y bueno. Se llevaron algo de su dinero que tenía en la billetera. Y le arrojaron con la billetera en la cara. ¿no? <risa> Pero bueno. O sea, y, y la otra anécdota. Que Recuerdo es que también otro amigo de la universidad, no voy a decir su nombre, ya sabe quién es, porque de hecho que me va a escuchar, este viene así, veo palteado. ¿no? Bueno, una jerga peruana bueno, es paltear, es, es andar así a, 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 eh, medio avergonzado, medio, medio preocupado. Ya este estaba medio palteado. <risa> Llega el salón, me llama a un lado y me dice, oye, me han robado. Oye, le digo, ¿qué tienes? Pero te ha pasado algo, lo miro, ¿no? por si de repente lo han golpeado, o lo han cortado. Me dice, no, me, me han quitado mi billetera, me han sacado toda la plata. <risa> y, y cuando estaba sacando los documentos, se da cuenta que era universitario. Y le digo, ¿Qué hizo? No, agarró, me tiró mi billetera y me dijo... Ya, toma un sol para tu pasaje. Y yo lo miré y de verdad me puse a reír. No me aguanté, sabes. Me puse a reír. me le digo, ¿pero qué? ¿Te ha dado un sol? Sí, me dice, me ha dado un sol. Digo, hasta que no sé qué decirte, pero... Puta, qué caballero ese choro, ¿no? O sea, buena gente, el pata, para preocuparse en, en la economía del joven universitario, ¿no? Le mandó un sol en la cara y le dijo, toma, para tu pasaje, ¿toma? Y mi pata estaba como que conmocionado, obviamente, pues le habían quitado su platita, ¿no? De chivolas, pues de la universidad, ¿no? Le habían quitado su plata pero el señor choro le dejó su sol para que pueda regresar a su casa, o sea, imagínese, ahora yo me pregunto dónde están esos choros de antes. Hoy en día te matan por un celular, ¿no? O sea, si no te golpean, te dejan con un bala con cariño, te dejan con un balazo, ¿no? Y, y si tienes suerte, bueno, por lo menos como yo el día de hoy tienes la oportunidad de contarlo como una anécdota. Pero bueno, en fin. Moraleja del asunto, bueno, Cuidarse mucho, tratemos de no sacar el celular en la calle, es prácticamente decirle al, al, al ratero, señor Choro, róbame, ¿no? Como le decía ese día, ¿no? De ponerte una etiqueta en la espalda y decirle al Choro, oye, tengo celular, llévame, ¿no? Y como me decía mi familia y mucha gente cercana, ¿no? Es mejor perder algo material a perder la vida. Así que a cuidarse gente, de verdad, eh, estos tiempos eh, que tenemos son bien convulsionados, bien violentos, así que, bueno, no queda de otra, solamente prevenir y cuidarnos. Gracias por acompañarme, deja tu like, dejas tus mensajes, comparte tus historias a través de, de las redes sociales conmigo, sigue compartiendo nuestro contenido, de algo no cuadra, <risa> Y ya saben, gentita, de verdad, esta vida es dura, ¿no? <ríe> imagínense, <ríe> imagínense yo. <ríe> esto semana me ha tratado, pero me ha contrasoleado la vida, ¿no? <ríe> pero bueno, definitivamente no nos la pusieron fácil, ¿no? Pero ya saben, tratemos de ponerle una sonrisa, ponerle harta, buena vibra. Y, y bueno, ya nos estaremos escuchando hasta la próxima. Chao.